0: Willkommen zurück zur 91. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch nach langer Zeit mal wieder ein Interview präsentieren. Und zwar habe ich mit Antonia Peters unter anderem über Trichotelomanie gesprochen, von der sie selbst aus der betroffenen Sicht berichten kann. Und weil das Interview so gehaltvoll war und wir so lange gesprochen haben, habe ich mich dazu entschieden, zwei Folgen daraus zu machen. In der heutigen Folge erzählt Antonia von ihrer ganz persönlichen Geschichte und in der nächsten Folge geht es nochmal ein bisschen mehr um Selbsthilfe und darum, was Angehörige tun können. Genau. Aber jetzt geht es erstmal los mit Antonias Geschichte. Viel Spaß dabei. Innenleben. Liebe Antonia, in meinem Podcast. Ich freue mich Danke. sehr, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht möchtest du dich mal in deinen Worten vorstellen. Ja, ich
1: bin Antonia Peters. Ich bin 65 Jahre alt, bin gelernte Erzieherin und jetzt seit gut 28 Jahren in Frührente aufgrund einer angeborenen Körperbehinderung und habe eben mit 11 Jahren angefangen, mir zwanghaft die Haare auszureißen. Also das ist eine... Zwangspektrumstörung, Zwangsspektrumstörung, die gehört zu den Zwängen, weil wenn man einmal damit angefangen hat, kann man ganz schlecht wieder aufhören, das zu machen. Es ist, ich würde sagen, aus heutiger Sicht für mich eine Beruhigungsstrategie gewesen, um mit Stress, mit Anspannung, mit, ja, mit Mobbing oder mit Verletzungen umzugehen, aber auch mit Langeweile und ich habe eben bis zu meinem 40. Lebensjahr nicht gewusst, dass es eine Zwangsstörung ist und wie sie dann heißt. Und ich bin ja seit 1998 engagiert in der deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung, seit 1999 im Vorstand und seit 2004 deren Vorsitzende und kümmere mich also besonders um die Betroffenen und um die Angehörigen, habe aber auch immer einen guten Blick oder ein Verständnis zu den Fachleuten. Also wir sind inzwischen auf Augenhöhe, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, mit dem wir uns regelmäßig austauschen, die das also sehr schätzen, dass ich eben auch auf ihrer Ebene mich austauschen kann, weil ähm, ja wenn du nur Selbsthilfe machst, fehlt so ein bisschen auch, das Wissenschaftliche, die Studien oder die neuen Erkenntnisse, die es zu den Störungen gibt. Und wir vereinen als deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen eben nicht nur betroffene Angehörige, sondern eben auch Therapeuten, Ärzte, Wissenschaftler, Forscher, äh, damit alle äh, sind damit betraut, also sich zu dem Thema äh, auszutauschen und ähm, ja, weitere Erkenntnisse eigentlich für uns alle einzuholen.
0: Ja, also ich finde so sollte das ja eigentlich immer sein, dass quasi Betroffene und Experten und Forscher, dass die und Ärzte, dass die alle gut zusammenarbeiten. Das ist ja in manchen Bereichen wirklich noch sehr schwierig, deswegen ganz toll, was ihr da geschaffen habt. Magst du so ein bisschen erzählen, wie sich das bei dir angebahnt hat, wo du dann irgendwann gemerkt hast, dass das vielleicht doch eine Erkrankung ist oder wie war so der Verlauf bei dir persönlich?
1: Ähm, ich habe ja eine angeborene Körperbehinderung. Das hat mich erst nicht so gestört und so, wenn du so in, in, ins Jugendalter kommst, dann denkst du ja schon, du bist ein bisschen anders. Na, ich habe auch gemerkt, wie Menschen so auf der Straße auf mich reagiert haben, dass sie... Äh, mich angestarrt haben, jedenfalls kam ich mir so vor. Oder wenn ich dann im Bus mich hinsetzte, statt wie Kinder ja eigentlich stehen, wurde ich dann häufig so von älteren Damen angemacht. Ja, steh mal auf, du hast doch gesunde Beine. Und wenn man dann sagte, nee, ich kann aber nicht. Ach Gott, du armes Kind. Also ich merkte, dass da irgendwo eine ablehnende Haltung ist. Das hat mich sehr beschäftigt. Dann war ich um diese Zeit auch das erste Mal verliebt in einen Klassenkameraden, der aber nichts von mir wissen wollte. Und ich kriegte meine erste Periode, wo mir aber auch niemand genau erklärte, was in meinem Körper so vor sich geht. Das war halt nicht so, ne, machte man in der Familie nicht, man sprach nicht offen darüber, sondern das war eher so, naja, das ist halt so. Und genau um diese Zeit hieß es denn, das Kind ist zu dünn, das muss unbedingt zur Kinderkur. Und dann wurde ich zusammen mit einer Klassenkameradin, die ebenfalls behindert war oder ist, in eine Kurklinik nach Lüneburg geschickt. Und während meine Klassenkameradin, also vor Mitleid und Trauer und Heimweh, nur den ganzen Tag rumgejammert und rumgeheult hat, habe ich diese Gefühle in mich reingeschluckt. Also ich habe mich nie getraut, das zu zeigen, weil das auch nicht so üblich war in der Familie, sondern habe ich immer irgendwie gedacht, ich muss stark sein. Also einmal für mich und natürlich auch für andere. Und das war dann so, dass wir als Behinderte dann immer irgendwie extra Würste kriegten. Wir konnten auf Ausflüge nicht mit, weil es hieß, das ist zu anstrengend für uns. Wir mussten also in dem Heim bleiben. Und also man behandelte uns irgendwie anders. Und das war, fand ich sehr merkwürdig. Diese Klassenkameradin war also sehr, sehr, die litt sehr unter Heimweh. Und dann meinten die Erzieher, ich sei doch so vernünftig, ich sollte mich doch um sie kümmern. Ja gut, und Menschen, die also so eine Zwangsstörung entwickeln, das wusste ich ja nicht, sind auch immer sehr konfliktscheu, sind sehr angepasst, sprechen wenig Widerworte, sondern wollen anderen einfach gefallen, sie wollen geliebt und angenommen werden und Gut, das habe ich dann getan und wenn du dir vorstellst, du musst dich sechs Wochen um so ein Mädel kümmern und deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle werden irgendwie nicht gehört und nicht wahrgenommen, das ist schon ja, schwierig. Ich weiß, dass ich abends im Bett lag und so ganz normal an den, wie viele das machen, so an den Haaren gedreht habe ne? und ähm, dann habe ich wohl ein Haar gefunden, was ein bisschen dicker war und habe das plötzlich rausgerissen. Warum, weiß ich nicht. So. Und automatisch habe ich dieses Haar über die Lippen gestrichen. Und das fand ich extrem angenehm. Also irgendwie fühlte ich mich da plötzlich geborgen, in mir aufgehoben. Und äh, ja, es, es war, also das Heimweh war nicht mehr so groß. Meine Trauer war nicht mehr so groß. Und in dem Moment, wo ich das machte, kam meine Lieblingserzieherin rein, nämlich die Frau, die ich überhaupt nicht leiten konnte. Die blaffte mich nur noch an und Antonia, ja, was machst du da? Und das tut man nicht und lass deine Haare in Ruhe, da kriegst du später ganz große Probleme mit und und und. Also die war so auf 150 und ich habe dann nur zurückgeblafft, lass mich in Ruhe, das sind meine Haare. So, ich weiß nicht, ob ich das während den nächsten Wochen weitergemacht habe. Also wenn dann nur heimlich. Jedenfalls kam ich dann nach Hause und das war alles soweit wieder in Ordnung und. Ich habe aber dann angefangen, immer wenn es Stress gab, was weiß ich, also meine Mutter hatte so die Idee, ich bin ja körperbehindert und ich muss ja äh, möglichst doppelt und dreifach so gut sein wie andere Kinder, damit das nicht auffällt, also musste ich mir üben und dazu hatte ich natürlich wenig Lust. Und immer wenn es dann so ein so Stress gab oder, oder so, du musst jetzt machen, dann habe ich mich erstmal zurückgezogen, mir ein paar Haare ausgerissen, die über die Lippen gestriffen und häufig... Eben darauf rumgebissen und sie runtergeschluckt. Das fand ich, also das Haareziehen an sich war nicht so das, das Entscheidende, sondern was ich mit den Haaren hinterher mache. Schwierig war, meine Schwester und ich, die ist zweieinhalb Jahre jünger, sie kaut im Übrigen Nägel, was dazu auch gehört. Wir hatten beide ein gemeinsames Zimmer und häufig habe ich abends im Bett gelegen, im Dunkeln und nochmal so über den Tachen weggegrübelt, gegrübelt. So habe ich alles richtig gemacht oder war das vielleicht nicht richtig oder falsch oder habe ich irgendwas Falsches gesagt. Und habe dabei dann an den Haaren gezogen und eben sie über die Lippen gestrichen und auch darauf rumgekaut. Und wenn du dir vorstellst, du liegst so im Dunkeln, es ist alles ganz ruhig und da kaut plötzlich jemand, das macht ja auch Geräusche. So, und ähm, das hat sie natürlich mitgekriegt und gesagt: Was machst du da? Ich weiß, ich schlüpfe nicht, nur nichts. So, Es war mir irgendwie peinlich. Und ähm, so etwa zwei Jahre später, meine Mutter hatte die Angewohnheit, uns Kindern die Haare selber zu schneiden, sah sie dann, das hinter den Ohren, dass die Haare da dünner wurden. Und dann kam so, ja, was machst du denn? Was ist denn da? Und deine tollen Haare? Also ich hatte früher ganz dicke, dunkle Haare und so. Ja, weiß ich nicht. Ja, mh, kann doch nicht sein, dass sie plötzlich so dünn sind. Also sie war ganz ratlos irgendwie. Und dann hat mich meine entzückende Schwester verpetzt hat gesagt, ich glaube, die reißt sich die Haare aus oder die kaut da immer drauf rum. So, ich höre das nachts immer und meine Mutter war völlig entsetzt und hat sich aber, soweit ich weiß, auch nie an einen Kinderarzt oder so gewendet, sondern sie hat dann immer mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet. Wenn du das lässt, dann kriegst du diese oder jene Schallplatte oder das und das Buch. oder Ja gut, dann habe ich versucht, das möglichst lange auszuhalten, weil ich wollte meiner Mutter ja auch nicht wehtun. Aber nach drei Tagen war die innere Anspannung so groß, dass ich wieder reißen musste. Und dann war ich natürlich wieder tot unglücklich. Das führte wieder dazu, dass ich mir gerissen habe. Also wie so ein Teufelskreis. Also du kriegst es wieder so... So schlechte Laune, du kriegst jetzt wieder Anspannung hast wieder versucht, das damit irgendwie in den Griff zu kriegen. Und es wurde halt immer mehr und immer mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich stundenlang mit meiner Mutter häufig im Badezimmer gesessen habe oder in der Küche und wie immer darüber geredet haben. Ja, warum machst du das? Und hör doch auf. Und wie sieht denn das aus? Und weißt du, deine Behinderung ist ja gar nicht so schlimm. Aber wenn du dann auch noch eine Glatze hast und so, das geht ja nicht und so. Und ich weiß im letzten Schuljahr, sah man also dann schon hinter den Ohren so erste lichte Stellen und auch auf dem Oberkopf. Und meine Mutter hat dann mir einen Zopf gemacht. Ich hatte zwar nicht sehr lange Haare, aber sie hat mir einen Zopf gemacht, sodass es möglichst wenig auffiel, weil es war ihr auch peinlich. Und dann bin ich in die Ausbildung gegangen. Also ich wollte unbedingt mit Kindern arbeiten, was mir aufgrund meiner Behinderung aber keiner zugetraut hat. Ich habe hab mich da durchgesetzt und weil mich ja dort keiner kannte, habe ich dann angefangen, Kopftücher zu tragen, weil ich wollte mein Geheimnis verbergen. Und ich weiß noch, dass wir dann im Unterricht mal das Thema Hospitalismus hatten. Und da ging es darum, dass Kinder, die ja so lange im Krankenhaus sind oder in Einrichtungen, dann plötzlich mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, sich an den Haaren reißen, an den Nägeln kauen und so. Und ich wäre am liebsten in... Grund und Boden versunken und hat oh Gott, oh Gott, hoffentlich fragt mich jetzt keiner so. Passierte aber nicht, aber es war mir extrem peinlich. Aber ich wusste auch nicht, was ich tun sollte. Und ähm, nach der ersten Ausbildung habe ich dann noch die Erzieherausbildung angeschlossen. Die wurde deutlich schwieriger, also vom Stoff her. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war auf einer Sonderschule, also muss ich alles besonders gut machen. Also das führte dann auch wieder so zu kleinen Mobbing-Geschichten, was das Ganze dann wieder... Getriggert hat. Nach drei Jahren war ich Erzieherin und dann habe ich mich ja beworben. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt: So kannst du dich nicht vorstellen. Also, das geht nicht und wie sieht das dann aus und so. Und die ist mit mir zu Karstadt gegangen, in die Perückenabteilung, die gab es damals und da hieß es: Ja, und jetzt kauft mir denn bitte eine Perücke. Und ich weiß, dass ich da saß. Gut, ich war 21 und äh, die Dame dann: Oh Gott, und was ist Ihnen denn passiert? Ja, mir gehen die Haare aus und so. Meine Mutter stand da ziemlich betrüppelt, ich stand da ziemlich betrüppelt. Oh Gott, und in dem Alter, und wie schrecklich und wie furchtbar. Und, ja, also die hat mich extrem bedauert und hat mir dann eine Perücke nach der anderen aufgesetzt. Ich sah zehn Jahre älter aus, aber auf der anderen Seite hatte ich so das Gefühl, endlich sehe ich wieder normal aus. Und damit habe ich mich dann vorgestellt und fühlte mich eigentlich ganz wohl. Aber im Laufe der Zeit, als ich dann anfing zu arbeiten, hatte es auch Nachteile. Weil ich habe mit Vorschulkindern gearbeitet, also mit Vier- bis Sechsjährigen. Und ich hatte immer Angst, dass mir die Kinder zu nahe kommen. So, ne? Man rangelt ja mit den Kindern, man tobt mit denen und so. Das habe ich alles sehr vorsichtig gemacht oder sie auf den Schoß genommen oder in den Arm genommen, weil ich Angst hatte, die ziehen da plötzlich dran und haben das Ding in der Hand. So. Ich weiß, dass meine Chefin mich oft darauf angesprochen hat, gerade wenn auch nur neue Kinder waren, die dann irgendwie traurig in der Ecke saßen. Antonia, warum gehen Sie denn da jetzt nicht hin und nehmen Sie das Kind doch mal in die Arme oder so? Ich sagte, nö, wenn sie das will, soll sie kommen. Ich zwinge da niemanden zu. Also habe das als pädagogisches Prinzip verkauft, was das ja nicht war. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Ich wohnte dann inzwischen in der eigenen Wohnung, habe diese Perücke in die Ecke geschleudert und erst mal ich ja, bin verzweifelt eigentlich an dem Tag und habe also wie nach Herzenslust mir die Haare ausgerissen. Und das musst du dir vorstellen, das kann manchmal so zwei, drei Stunden gedauert haben. Ich habe es also immer nur gemacht, wenn es niemand gesehen hat. Wenn es in Kindergartensituationen gab, wo ich gestresst war, dann habe ich mich eben schnell mal zurückgezogen, bin aufs Flo gegangen, habe mir die Haare ausgerissen, bin wieder rein und es hat keiner gesehen. Ähnlich war es. In Beziehungen, also ich hatte dann meinen ersten Freund und als er dann sagte, ja willst du nicht bei mir mal übernachten? Ja, nee, lieber nicht und ich traue mich nicht. Hätte ich lieben gern gemacht, aber... Ich hatte Angst, ihm sagen zu müssen, was passiert, wenn ich morgens mit der verrutschten Perücke aufwache, warum ich dann eine trage oder Friseur besuche. Also ich habe ja später dann die Perücke abgenommen. Also während ich die getragen habe, bin ich nicht zum Friseur gegangen. Später, also nach vier Jahren, habe ich sie abgenommen, weil die Kinder dann doch dran gerissen haben und sie plötzlich in der Hand hatten. Und ich sagte, so jetzt muss was passieren. Habe ich weniger gerissen, mir ganz viel Haarwasser und was weiß ich, was es alles gab, in die Haare geschmiert, in der Hoffnung, dass das alles nachwächst. Und wenn ich dann zum Friseur gegangen bin, dann hieß immer, oh Gott, was haben Sie denn gemacht? Und in Ihrem Alter schon. Und dann immer gesagt, ich habe eine Hormonstörung oder Tabletten kann ich nicht vertragen oder habe es auch meine Behinderung bezogen. Und ähm, nicht, dass ich immer beim gleichen Friseur blieb, sondern ich habe die immer gewechselt, weil ich einfach Schiss davor hatte, das immer wieder erklären zu müssen. So, und das ging über Jahre und Jahre und es gab Phasen, da ging es wieder besser, dann wurde es wieder schlechter. Und ich weiß, mit 18 habe ich dann zu meiner Mutter damals gesagt, du, ich glaube, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich muss zum Psychologen. Und dann hat die gesagt, äh, zum Psychologen? Die haben doch alle selber einen Knall. Na, also warum sind die zum Psychologen geworden? Wir haben uns das Rauchen abgewöhnt, dann kannst du das auch lassen. Ja, ich habe es dann probiert und ich mochte auch keine Widerrede geben. Und mit 25 habe ich mich dann an einen Neurologen gewandt und habe ihm dann gesagt, ja, ich habe hier so eine Schuppenflechte so unten da an, an den hinter dem Ohr und ich würde mir die Haare ausreißen und das kommt wahrscheinlich daher. Und ja, der war dann sehr verständlich und hat mich zu einem Verhaltenstherapeuten geschickt. Und da kriegte man im Gegensatz zu heute relativ schnell einen Termin. Ja, da habe ich mich dem vorgestellt, habe dann gesagt, ich würde mir die Haare ausreißen und ich wüsste gar nicht mehr, was ich machen sollte und so hat er dann nur genickt und ist während der ganzen Therapie nicht einmal drauf eingegangen sondern hat immer gesagt, ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen ist zu gering, das müssen wir stärken und da werde ich sie ermuntern, aber auf das Haare reißen ist er nie eingegangen. Es ging mir auch deutlich besser, aber es kam dann wieder so Wellen und nach drei Jahren war es wieder so schlimm, dass ich mich dann meinem Hausarzt anvertraut habe. Der kannte mich zwar schon zehn Jahre, aber der hat mich nie darum angesprochen und dem habe ich das dann erzählt und er sagte, oh Gott, ja, sie müssen in die Klinik. Und da bin ich dann in eine Klinik gegangen, die arbeiteten tiefenpsychologisch. Was Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie oder systemische Therapie wusste ich damals nicht. Und ähm, ja, es ging dann immer, ja, wo kommt das her? Und das, äh, ihre Eltern äh, haben da was falsch gemacht und ihr Freund tut ihnen nicht gut und so. Und ich wurde dann auch einmal dem Chefarzt vorgestellt und er sagte dann nur so, wie kann man nur so blöd sein und sich bei Problemen die Haare ausreißen? Sie werden eine lange analytische Therapie brauchen. Ja, also sie müssen sich von ihren Eltern und ihrem Partner trennen. Ich hatte so das Gefühl, die haben alles, was ich in mir hatte, rausgeholt, einmal umgedreht, aber vergessen, wieder einzubauen. Also es ging mir hinterher deutlich schlechter. Ja, die haben mich fast so weit gebracht, dass ich mich von meinen Eltern getrennt hätte, auch von meinem Freund, aber äh, ich habe es dann doch nicht gemacht. Und wir haben lange, lange darüber gesprochen. Ich habe ihm, als wir uns kennenlernten, habe ich ihm auch relativ schnell erzählt, dass ich daran erkrankt bin oder dass ich mir die Haare ausreiße. Ich weiß, dass er oft gesessen hat mit mir und gesprochen hat. Und warum machst du das? Wie kann ich dir helfen? Und wenn wir dann mal Konflikte hatten oder wenn irgendwas nicht so lief, wie, das, wie ich das wollte, dann riss ich natürlich die Haare aus und er hatte immer das Gefühl, er sei schuld daran. So. Aber durch diesen Aufenthalt wusste ich ja, das ist nicht seine Schuld. Es fiel aber auch während dieses Aufenthalts nicht einmal das Wort Zwangsstörung, geschweige denn Trichotillomanie, so heißt das im Fachbegriff. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Sie das eigentlich betitelt haben. Und ähm, ja, also ich musste mich erstmal wieder sammeln nach dieser Ruhe und habe gedacht, na ja gut, dann musst du damit leben. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann noch mal eine Körpertherapie gemacht. Nach einer Episode, nach einer Fortbildung hatte ich plötzlich extreme Ängste und so und habe dann einen Körpertherapeuten aufgesucht, der dann auch mit mir daran gearbeitet hat, aber besonders auch daran gearbeitet hat, mich mit mir selber auszusöhnen. Also ich selber habe noch eine Zwillingsschwester, die aber sechs Wochen nach der Geburt verstorben ist. Und ich fühlte mich schon als Kind und Jugendlicher immer so innerlich leer, als wenn da irgendwas fehlte. Und das hat er mit mir aufgearbeitet. Aber das Haare reißen ist geblieben. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, dann lebst du halt damit. Seit 1993 habe ich dann nochmal den Job gewechselt. Da wurde nämlich eine Stelle als Kindergartenleiterin frei. Und ich wollte immer Kindergartenleiterin werden oder sein und habe mich darauf beworben. Und ähm, nach drei Jahren war das dann beendet und da musste ich mich neu bewerben. Aber ich wirkte wahrscheinlich sehr ambivalent. Also sie konnten mich überhaupt nicht einschätzen. Einmal wegen der Behinderung, dann wegen der Haare. Und dann hieß es immer, ja, sie haben zu wenig Erfahrung als Leiterin und als Erzieherin sind sie überqualifiziert. Sie passen nicht ins Team. Und das ging zwei Jahre lang so weiter. Genau zu dieser Zeit fand mein Freund einen Aufruf im Hamburger Abendblatt. Von einer Studie im UKE. Die suchten Menschen, die sich zwanghaft die Haare ausreißen. Und da stand dann das erste Mal der Name Trichotillomanie drin. Und äh, mein Freund Jakob mal, das habe ich gefunden. und ähm, willst du dich da nicht mehr melden? Und die suchen Patienten und so. Ich dann immer, du, ich lebe da jetzt 30 Jahre mit und was soll das? Und wer weiß, ob die mich überhaupt verstehen. Also ich war hin und her gerissen. Und als ich dann durchkam, hieß sie, ja, was meinen Sie, was hier los ist? Wir haben hier Anrufe ohne Ende und die Leute melden sich aus ganz Deutschland und, und, und. und ja, erzählen Sie doch mal. Und ähm, ja, dann bin ich ins UKE gegangen zu einer Psychologin, der habe ich dann auch meine ganze Lebensgeschichte erzählt und so. Die erzählte mir dann, dass diese Studie eine Betroffene ins Leben gerufen hatte, die lebte in Frankfurt, war Amerikanerin und hatte schon Ende der 80er Jahre äh, Informationen aus Amerika dazu gekriegt und hatte das übersetzt und hatte so, ein, ja, so eine Art Infostelle gegründet, um Menschen aufzuklären und hatte ihnen immer übersetzte Artikel geschickt. Und es wurden immer mehr Leute und ja, wir wollen uns treffen und was kann man dagegen tun? Dann hat die sich erst mal nach England gewandt an einen Fachmann und der sagte, nee, da in Hamburg, da gibt es den Professor Hand am UKE, der kennt sich super gut mit Zwangsstörungen aus, gehen Sie mal dahin. Und dann ist sie mit drei Leuten aus ihrer Gruppe dahin und hat davon erzählt. Und die haben dann diese Studie ans Leben gerufen. Also eine Betroffene war dafür verantwortlich, dass es endlich mal, dazu was gab. Und es war auch die erste Studie in Deutschland dazu. Und dann wurde mir gesagt, ähm, Sie können sich das überlegen. Wir wollen Medikamente ausprobieren. Das sind Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die, die man ja auch bei Zwangs- oder Angststörungen gibt. Ob die bei Ihnen auch helfen und bei diesen Störungen. Und wir bieten auch Verhaltenstherapie an. Aber es sind nur zwei Therapeuten, die das machen. Und sie müssen anderthalb Jahre warten. Und dann habe ich dreiviertel Jahr später dann Medikamente bekommen. Und ich nahm die ein und ich weiß noch ich war dann musste irgendwo hin und hatte plötzlich so das gefühl als wenn ich so in watte gepackt bin so als wenn ich alles gar nicht so richtig mehr wahrnehme so und hatte so diese scheiß -Egal Haltung so weißt du leute haben mich früher in der u-bahn angeguckt oder angestarrt oder irgendwas gesagt das interessierte mich plötzlich nicht mehr fand ich irgendwie ganz witzig und ganz angenehm und gleichzeitig war das aber auch ja, so. ich bin eigentlich jemand, der, der sehr klar merkt, was mit ihm los ist und was mit dem Gegenüber passiert. Das merkte ich plötzlich nicht mehr so. Und trotzdem mir gesagt, ja, okay, ich nehme das. Und nach drei Tagen, was sehr unüblich ist, hatte ich dann plötzlich keine Lust mehr, mir die Haare auszureißen. Also eigentlich bis eine Wirkung eintritt, dauert das so vier bis sechs Wochen. Bei mir ging es schneller. Wahrscheinlich war es auch ein Placebo-Effekt. Es gab aber noch weitere Nebenwirkungen. Nicht nur, dass du sowieso ja so ein bisschen wie im Nebel bist, sondern ich hatte Schlafstörungen. Das war also erstmal merkwürdig, dann hatte ich häufig so ein Hautjucken und es gab so eine ganz extreme Gangunsicherheit. Also als wenn du so Pudding in den Beinen hast. Und da ich ja sowieso schon eine Gehbehinderung hatte, hatte ich plötzlich so Ängste, über, oder über Kanten zu gehen, weil ich immer dachte, ich falle. Dazu kam noch, dass ich plötzlich... Dinge anfangen konnte und wieder zu Ende bringen konnte. Das konnte ich vorher nicht. Ich habe häufig Dinge angefangen oder hatte ich keine Lust, sie wegzuräumen. Dann lagen die da erstmal wochenlang oder... Na, ich habe auch viele Sachen immer aufgeschoben. So. Das konnte ich aber plötzlich anfangen und wieder zu Ende machen. Und ich konnte sieben, acht Termine am Tag hintereinander machen, ohne dass ich erschöpft war. Also ich war wie aufgedreht und konnte gar nicht zur Ruhe kommen. Es hatte was Gutes, aber es war auch extrem anstrengend, auch besonders für meine Angehörigen. In der Zeit habe ich, wie gesagt, die deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen kennengelernt und ich bin dann 1998 zur ersten Tagung gegangen und da weiß ich noch, wurde ich vom Geschäftsführer angesprochen, der Psychologe war, und da hieß es dann, ja, wer sind Sie denn, ja, so und so, ja, und was leiden Sie denn? Ja, ich reiße mir zwanghaft die Haare aus. Ja, das ist keine echte Zwangsstörung, dann gehören Sie hier gar nicht her. Und ich habe aber nicht locker gelassen und, ähm, und bin dann Mitglied geworden. Und dann war 1999 ein großer internationaler Kongress. Und ich war mit einer Frau aus meiner Selbsthilfegruppe, die ich inzwischen gegründet hatte, hatte ich einen Infostand dort. Und ich weiß, dass ganz viele Betroffene immer aus den Vorträgen kamen und sagten, ist ja alles irre interessant, aber wir verstehen das nicht, weil die so viele Fachworte gebrauchen und dabei ist es doch ein Verein auch für uns. Und dann weiß ich, habe ich am nächsten Tag in der Geschäftsstelle angerufen und gesagt, wie kann das sein und die Leute verstehen das nicht und ne, ich denke, ihr kümmert euch auch um die und so, ja, dann kommen sie doch mal in die Vorstandssitzung, die ist dann und dann zwei Wochen später in Hannover. Und dann bin ich da hingefahren, da saßen dann noch drei andere Betroffene und dann bin ich in den erweiterten Vorstand gekommen und war die erste Betroffene in dem Verein, die überhaupt im Vorstand war, das waren alles Fachleute und ein Angehöriger, aber sonst waren es eben alles Fachleute und, und Ärzte und Therapeuten. Ja, dann habe ich mich besonders um diese Sachen gekümmert, habe Infoveranstaltungen gemacht in ganz Deutschland zu Trichotillomanie, habe erste Interviews gegeben, habe in Kliniken Vorträge gehalten, damit die Therapeuten auch wissen, dass es sowas gibt und so. Also habe ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und 2001 gab es dann eine Neuwahl. Da habe ich gesagt, gut, ich kandidiere mal für den Vorsitz. Und dann äh, war aber ein Professor aus München, den ich kannte ich nicht, der wurde in Abwesenheit dann, hat sich auch aufstellen lassen und wir waren pari-pari. So, und ähm, damals war ich eben noch sehr folgsam und habe dann gesagt, okay, dann verzichte ich zugunsten von dem auf, auf den Vorsitz, sondern werde dann Stellvertreter. Und ähm, ja, dann bin ich Stellvertreterin geworden, was ich aber nicht wusste, dieser Professor hat sich überwiegend um Depressionen gekümmert und weniger um Zwänge. Und ich habe eigentlich die ganze Arbeit für ihn gemacht. Ich habe immer zu Vorstandssitzungen eingeladen, ich habe die Sachen vorbereitet und, und, und. Und er wurde von der nächsten Tagung, äh, fand diese Mitgliederversammlung statt und er wurde abgewählt. So, und dann standen wir da, ich musste das kommissarisch machen und alle kriegten plötzlich Flattermann und so Söhne, so nach dem Motto, oh Gott, so eine Betroffene, die wird das jetzt machen und so, wie kann das gehen und überhaupt. Und ja, dann haben wir gemeinsam überlegt, wen können wir denn jetzt zum Vorsitzenden machen. Und dann fiel unsere Wahl nochmal auf Professor Hand. Das habe ich dann auch irgendwie alles hingekriegt. In der Zeit, das war dann so um 2000, habe ich die Tabletten dann ausgeschlichen und der Zwang kam wieder. Ich war so enttäuscht. Meine Haare waren alle wieder nachgewachsen und plötzlich fing ich wieder an, Haare auszureißen. Und ich habe zu der Zeit schon angefangen, Menschen zu beraten telefonisch mit dieser Erkrankung. Bin ich wieder ins UKE, habe gesagt, Leute, ich brauche eine Therapie und ich will unbedingt und so. Und habe dann dort nochmal eine ambulante Verhaltenstherapie gemacht. Und habe gelernt, wozu ich die Zwänge brauche, um mit diesen Anspannungen umzugehen, mit Ängsten, mit übersteigerten Gefühlen. Haben wir uns Strategien, habe ich mir mit der Therapeutin überlegt, die vor mir auch noch niemand mit dieser Störung behandelt hat. Zum Beispiel die Hände zusammenzufalten oder sich auf die Hände zu setzen, Handschuhe anzuziehen, eine Mütze aufzusetzen. Und das sollte ich dann immer wieder anwenden und gleichzeitig bei Zwangsstörungen ist es ja so, dass man sich mit den Zwängen konfrontieren soll, also Expositionsübungen macht. So, und jetzt war die Frage, wie soll ich mich konfrontieren? Dann fiel mir auf, immer wenn ich von der Aktivität in die Ruhe komme, dann war die Gefahr am größten. Und dann sollte ich täglich fünf Minuten mich hinlegen oder hinsetzen und gar nichts zu Musik ausstellen, Radio ausstellen, alles ausstellen. Und einfach nur mal die Gedanken ziehen lassen, die Gefühle erkennen, aber nicht an die Haare gehen. Und ich weiß, so die ersten Male, das war ein Horrortrip so plötzlich so nicht mehr aktiv zu sein, sondern so diese Ruhe aushalten, war extrem schwer. Und ich merkte aber, wie gut mir das tat. Ich habe dann jeden Tag eine Minute dran gehängt. Heute kann ich das über eine Stunde machen. Ich kriegte dann auch zur Aufgabe, dass ich mir am Vormittag nicht mehr wie zwei Aufgaben vornehmen sollte. Dann eine Entspannungspause einlege. Dann äh, am Nachmittag Dinge tue, wo ich mich belohne. Das habe ich mir immer auf so einen kleinen Block beim Frühstück aufgeschrieben, was will ich heute machen, was steht an. Und immer, wenn ich eine Aufgabe erledigt hatte, habe ich das abgehakt. Und nachmittags habe ich mich mit Freunden getroffen, Kuchen gebacken, gelesen, Musik gehört. So. Und ganz bewusst gesagt, so, das habe ich getan, weil ich das heute geschafft habe. Und ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Ich habe dann zusätzlich mir so kleine Klebebildchen gekauft und habe dann mein ganzes Badezimmer beklebt. Für jeden Tag, wo ich es geschafft habe, nicht in die Haare zu gehen, habe ich mir Frosch an die Kachel geklebt. Und immer, wenn ich es mal nicht geschafft hatte, dann habe ich den, äh, den Frosch auf den Kopf um aufgeklebt. So Da war dann Einbruch. Und das spawn unheimlich an. dass Du, du siehst, guck oh, mal, du hast schon vier Tage geschafft. Den fünften Tag schaffst du. Und dann kannst du dir eine ganz große Belohnung holen. So. Und abends, bevor ich zu Bett gegangen bin, habe ich mich dann immer gefragt, wie zufrieden ich mit mir bin. Und das war eigentlich extrem gut. Ich war dann auch wirklich sieben oder zehn Wochen zwangs ganz zwangsfrei in der Therapie es tritt immer noch mal auf aber dann sage ich mir okay dann ist das so also ich kann mich inzwischen auch ein bisschen mit mir selber versöhnen und mir auch vergeben und das hat schon mal ganz viel Druck rausgenommen so und dann habe ich 2004 war eine Tagung in Lübingen und dann habe ich gesagt so und jetzt werde ich Vorsitzende und alle in helle Aufregung ich habe mich dann beworben und habe vor diesem letzten Vorsitzenden zwei Stimmen, mit zwei Stimmen überstimmt. Drei der Vorstandskollegen, die eigentlich mit im Vorstand waren, haben gesagt, sie treten nicht wieder an, weil sie, es war ihnen zu skurril, unter einer Betroffenen in einem Verein zu arbeiten. Viele Experten haben sich zurückgezogen und ich habe dann geguckt, dass ich überwiegend mich um die Betroffenen, um die Angehörigen kümmere. Ich habe dafür gesorgt, dass die Satzung geändert wurde, dass also alle ein Stimmrecht hatten dass auch alle, wenn sie wollten, zu einer Mitgliederversammlung gekommen sind. Ich habe angefangen, auch mit den Gremien, also mit dem wissenschaftlichen Beirat zu reden, mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit leibhaftigen Professoren und so. Und da entwickelte sich so eine Basis. Und die anderen kamen wieder zurück, weil sie plötzlich feststellen, das läuft ja alles nicht schief. Im Gegenteil, es läuft vielleicht sogar noch viel besser als vorher. Ja, und das mache ich jetzt seit 2004, was meine Zwangsstörung angeht. Ähm kann ich da offen drüber reden. Ich mache ja auch Telefonberatung bei uns. Und meine Zwangsstörung ist immer noch so stabil, sag ich mal. Ich hatte jetzt in Corona dann immer mal so einen kleinen Ausreißer, weil man hat ja doch mit sehr viel Ängsten zu tun gehabt. Viele haben sich dann eben auch zurückgezogen. Und, ähm, und die Ängste haben zugenommen. Viele haben dann auch gerade erst eine Zwangsstörung in der Zeit entwickelt. Und ich habe dann auch vermehrt mal, ein, zwei Haare gerissen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir dieses Reißen und damit auf den Lippen spielen überhaupt nichts mehr bringt. Also dann kann ich es auch lassen. Und ich glaube, das Geheimnis, äh, was diesen Erfolg gebracht hat, war, und davon bin ich sehr überzeugt, ist, dass du nach der Therapie weitermachen musst. Du darfst nicht aufhören. Du musst weitermachen, solange bis du das Gefühl hattest, es ist dir in Fleisch und Blut übergegangen, du musst nicht mehr üben. Und ich glaube, das ist mein Geheimnis, dass, dass ich immer noch so auf einem guten Stand bin. Und wenn es dann mal zum, zu einer schwierigen Situation wieder kommen sollte, dann würde ich mir wieder Hilfe beim Psychologen suchen. Also da würde ich jetzt nicht mehr so lange warten, sondern sagen, so und ich brauche nochmal Unterstützung. Die Psychologen und Therapeuten sind ja dafür da dir zu helfen und viele sagen ja, sie schämen sich so extrem dessen und ähm, ich finde, eine Therapie ist sehr gewinnbringend, weil du erfährst auch ganz viel über dich und warum du so bist und kannst Dinge an dir vielleicht noch verändern oder verbessern, die dir helfen, das Leben noch besser zu führen als bisher und also ich fand das eine extreme Bereicherung für mich und ich kann jedem nur sagen, wenn du die Chance hast, eine Therapie zu machen, auch wenn die Zeiten im Moment ja sehr schwierig sind für Therapien, tu es, tu es unbedingt. Ja, ja,
0: ja. das war so meine Geschichte. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Interview war für euch genauso spannend und interessant wie für mich. Im Grunde musste ich ja selbst gar nicht viel sagen, denn Antonia hatte so viel zu erzählen. Nächste Woche geht's dann eben auch weiter. Und ja, wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.